Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogy a egyházunk kijelölte a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára az ige hirdetés alapigéjeként, hogy a megvan írva Pálapostolnak a Korintus városában lévő gyülekezethez írott második levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen Istenek igéteinkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol a gyülekezetnek. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Ha pedig dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyaló gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az el tőlem, ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Sok-sok szimbólum van a kereszténységben. És ezek a szimbólumok mind egyrészt azért is vannak, másrészt olyan az alaptermészetük, hogy amikor meghalljuk őket, vagy éppen látjuk őket, akkor egy sor asszociációt indítanak el bennünk, hova tovább egész teológiai megfogalmazások az eszünkbe juthatnak. Beindítják az agyunkat, a szívünket, az érzelmeinket is, egyfajta pavlovi reflexként, ez a szimbólumnak a sajátossága. Mindannyian tudnánk sorolni egy csomó ilyen szimbólumot, amelyek ebbe a körbe tartoznak, ilyen például a kehely, a hajó, a kenyér, a jászol, a templom, galamb, és persze a kereszt is. És az utóbbi szimbólum a kereszt rengeteg mindent is jelenthet. Mikor meghalljuk, meglátjuk, akkor egy csomó minden elindul bennünk. Az ember lelki szemei előtt megjelenhet Krisztus keresztje, ahogyan ő elképzeli azt ott és akkor 2000 évvel ezelőtt, vagy megjelenhet egy kereszt a templom tetején, az oltáron, vagy a falon, vagy az íróasztalomon, vagy éppen ott, ahol, vagy éppen egy nyaklánc formájában. De megjelent a kereszt, hogyha nem konkrétan egy tárgyra gondolunk, vagy nem éppen a kereszt eseményére, akkor megjelenhet a kereszt, mint szimbólum, mint fogalom, mögöttes tartalmában akár a teherhordozás, 
vagy akár a betegségeknek a képe és emléke is. Hányszor, de hányszor hallottam lelkészi szolgálatom, gyülekezeti lelkészi szolgálatom során azt, hogy elmentem valakihez látogatóba, vagy valahova elmentem, vagy egy beszélgetésben előfordult, hogy hát, tisztelendő úr, ilyen vagy olyan vagy amolyan betegségem van, így, meg úgy, meg amúgy küzdök ezzel, ez az én keresztem. Vagy akár kapcsolati szinten is, hogy hó, hát ez vagy az az ember, akár a gyülekezetben, vagy a családban, vagy a baláti körben, hogy fú, hát ő az én keresztem. Sokszor csak bólogattam erre, nem mondtam semmit, igyekeztem ott lenni, jelen lenni, de hogyha a pastorális helyzet engedte, akkor elmagyaráztam azt, hogy a betegség nem kereszt. Hogy a rossz kapcsolat nem kereszt. Legalábbis, hogyha keresztény, biblikus és Jézusi értelemben értjük, akkor bizonyosan nem. A kereszt hordozás ugyanis mindig a Krisztus követéshez kapcsolódik. Ezer igét tudnánk erre fölhozni. Az abban való terhek, nehézségek hordozása az, amire Jézus utal a keresztel. És hogyha belegondolunk, mennyire abszurd lenne már, hogy az a Jézus, akinek 37 dokumentált csodája van az evangéliumokban, abból 19 gyógyítás történt. Ja, és a tömeges gyógyításokat egynek tette. 19. Ez a gyógyító Krisztus, akit az áldott orvosként is, akire az áldott orvosként is szoktunk hivatkozni, vajon betegséget pakolna az emberre? Mint alapdolog, ami azzal jár, hogy ő ott van. Nyilvánvalóan nem. Azonban, hogyha betegségekre vagy egyéb nehézségekre gondolunk, akkor ennek is megvan a maga szimbóluma, ami a mai igénkben jelenik meg. Ez pedig nem más, mint a tövis. Hogyha szó szerint akarjuk lefordítani, Cserháti Sándor kitűnő kommentárjában olvashatjuk azt, hogy valóságos nyár. Így lehetne a legjobban lefordítani, de most a képkedvéért maradjunk a tüskén. Nagyon izgalmas, hogy amikor Pálapostól tövisről beszél, és ez csak itt fordul elő, ebben a mai szakaszunkban, itt a 2 Korintus 12-ben, mármint amikor Pál beszél tövisről, akkor mellette mi az, ami még megjelenik? Egy paradicsomi elragadtatás. Az egyedüli alkalom, amikor Pálapostól arról beszél, hogy, hogy el nem múló probléma van az életében, akkor azt egy paradicsomi keretbe. Ágyazza bele. Milyen emberi ez a kép, hogyha csak így simán most minden hittartalomtól függetlenül nézzük egyelőre. Most aztán majd fogjuk úgy is nézni, csak most itt az elején, hogy mennyire emberi ez a kép. Olyannyira emberi, hogy azt a közhelyet tudnám mondani, hogy az ember élete hullámhegyek és hullámvölgyeknek az összessége. Tényleg rettentő közhelyes. De mennyire csodálatosan kijön ez itt Pálapostolnak a szavaiból, paradicsom, és tövis. Önmagában is komoly dolog ezt a nagy amplitúdójú hullámzást, ami minden ember életében ott van, ezt elhordozni. Ez már önmagában is egy komoly teljesítmény mindannyiunknak a részéről. De Pál azonban, és lépjünk egyel tovább, nem csupán arról beszél, hogy az emberi élet úgy általánosságban milyen, hanem sokkal konkrétabb dologról. A saját tapasztalatáról beszél, mint a hívő élet egy példájáról. Gyönyörűen leírja ez a kép, ez a kettős kép itt ebben a mai hosszú szakaszunkban a, a hívő létnek 
sok esetben és szükségszerűen még a nem hívő léthez képest is nagyobb amplitúdójú hullámzását. Hiszen azt mondja, hogy a paradicsomig ér, és az el nem múló tövisi. De félértés ne essék, én itt nem arról akarok beszélni, még véletlenül sem, hogy a hívő élet rosszabb lenne, vagy hektikusabb lenne, mint a nem hívő élet. Nem erről van szó. Távol legyen tőlem, hogy ilyen pálian fogalmazó. Az persze igaz, hogy Isten ígéretei közül egyik sem mondja azt, hogy minden szép rózsaszín és problémamentes lesz az embernek az életében, de arról viszont rengeteg ígéretünk van, és szerintem mindannyiunknak tapasztalata is, hogy igenis vannak paradicsomi pillanatok, mennyei Isten tapasztalatok, epifániák, megdicsőülés hegyek, amelyek megmutatják azt, hogy az élet, a Zoé értelmében, mennyivel tágabb, mennyivel magasabb és szélesebb perspektíva, mint amit el tudunk képzelni. Mindez Jézussal tud megtörténni. De persze ez adott esetben nem távolítja el, nem húzza ki, nem csipeszként funkcionál, nem húzza ki a tövist. Sokszor még kérésre sem távozik a tövis. Ez is igazság, és ez is valóság. De azt is oda kell tennünk mellé, hogy bármilyen sötét, nehéz és fájdalmas is legyen ez a tövis, azt nem egyedül kell hordoznunk, hanem a Krisztus is hordoz bennünket, és ez nem csak képletes dolog, nem csak szóvirág, hanem valóságosan is. De térjünk vissza a szimbólumokhoz egy pillanatra. Gondoljunk most a nagypénteknek a szimbólumaira. Ott van a kereszt, milyen más szimbóluma van még a nagypénteknek? Kérdés nem költődik. Nyugodtan lehet rá válaszolni. Milyen szimbólumai vannak még a nagypénteknek? Kereszt. A töviskoszorú. Bizony. Van még több más is, de nyilván ma ez a lényeg. A töviskoszorú. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus hordoz bennünket, amikor arról beszélünk, hogy az életünkben lehet olyan tövis, ami nem távozik el, akkor legyen ott bennünk ez a kép is. Krisztus hordozza a töviseinket. A mi tövisünknek van helye az ő töviskoszorújában. Van helye mindannyiunkénak. Jézus pontosan tudja, hogy mivel küzdünk, és ő a javunkat akarja. És hogyha nem gyógyulunk meg, legyen szó itt bármilyen tövisről és bármilyen jellegű gyógyulásról, mert van ilyen, és nem csak pálapostól esetében, ettől függetlenül vagy mindezzel együtt, ő hordozza ezt az ő koszorújába. Jézus nem árul zsákba macskát. Van úgy, hogy marad a tövis. De azt nem egyedül kell hordozni, hanem vele együtt. És higgyük el, és ez nagyon fontos, hogy ő hordja a nehezebbik felét. Ebben biztosak lehetünk. Így amikor azt halljuk, ahogy Pálapostól mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, pontosabban Pál írja, nem ő mondja, de ő írja, 
akkor ott nem arról van szó, hogy na jó, ha ne, ne patogjál, fogjad be a kicsi szádat, és elégedj meg azzal, amit van, ne reklamáljál, hanem arról van szó, hogy tud, hogy az Isten törődik, és foglalkozik veled, és az ő ható mi volt, a nem függ a mi kondícionktól, képességeinktől, tövisességünktől, mert ő hordoz. És így, sokszor látszólag alkalmatlanul is, vagy képtelenül is, de mi is hordozói lehetünk az örömhírnek. Így hát ez az igen nem arról szól, hogy az Úr erőtlenségre akar benneteket kárhoztatni. Hanem arra akar megtanítani benneteket ez az ige, hogy az Istenben vetett bizalom az előbbre való kell, hogy legyen, mint a csak saját erőben való önbizalom. Mert ott találunk csak igazán a már említett paradicsomi utazásokkal, epifániákkal és isteni tapasztalatokkal teli világra, ahol az emberi erő véget ér. Ott kezdődik ez a tapasztalat. A tövis sokszor marad, de nem vagy egyedül. És ezen felül mindig ott kell legyen a remény is, hogy újra és újra találkozhatsz a gyógyító Krisztussal. Ámen. Imádkozzunk. Menjél, atyánk! Hiszük, hogy szeretsz bennünket. Gondunkat viseled, és kérés nélkül is megadod mindazt, amire szükségünk van. Hallgass meg minket most is, amikor bizalommal terjesztjük elét könyörgésünket. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőkért. Add, hogy a te igaz beszédedet mindenütt és mindig tisztán hirdessék. Árasz rájuk szent lelkedet, hogy minden néphez és minden emberhez eljusson végtelen szereteted, életújító evangéliuma. Add, hogy aki a jó hírt hirdeti, maga is jó hírré váljon. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk, Urunk, a téged keresőkért, és azokért is, akik már vagy még nem keresnek. Tarts kezedben életüket, és add, hogy rád találjanak. Ne engedd, hogy a mi mulasztásaink, meggondolatlan mondataink, bűneink elsodorják őket a te közeledből. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk mindazokért, akik tövist hordoznak testükben. Lehet, hogy ma reggel így vagyunk most előtted. Urunk, kérünk, vedd el tőlünk ezt, add, hogy megtalálkozhassunk a gyógyító Krisztussal, aki minden emberi képzeletet felülmúló módon egészé tudja tenni életünket. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a betegekért, az elesettekért, a megvetettekért, a kitaszítottakért, akik nem kellenek senkinek sem. Szánd meg őket, tekints rájuk, légy a közelükben. Nekünk pedig ad, hogy szent fiat példáját kövessük, aki közösséget vállalt az elesettekkel, a kitaszítottakkal, a kicsinyekkel. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mindenható Isten, végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg minket a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki veled és a szent élekkel együtt Isten él és uralkodik. Mindörökkön örökké. Amen.